0: Olá, eu sou a Simone Magno e começa agora o Boletim da Casa do Livro. Há 75 anos foi publicado pela primeira vez o depoimento de uma adolescente morta pelos nazistas depois de viver dois anos escondida no sótão de uma casa em Amsterdã durante a Segunda Guerra. Lançado no dia 25 de junho de 1947, o diário de Anne Frank se tornou um dos livros mais conhecidos e importantes da história e ainda hoje emociona leitores do mundo inteiro. O relato das atrocidades cometidas contra os judeus fez dele um precioso documento. Renata Petengil, editora executiva da Record e responsável pela publicação, acredita que o sucesso do livro se deve à curiosidade movida pela empatia.
1: Nós sabemos o que aconteceu com a Anne Frank, o triste fim que ela teve. Nós sabemos tudo o que aconteceu durante o holocausto e nós aprendemos isso de um distanciamento dos livros de história, nos, nos livros que contam o que aconteceu, mas o relato no diário é de quem está vivendo, de uma adolescente que estava vivendo aquele momento, passando por aquilo tudo que hoje nós, quando a gente olha de fora, é, nós temos esse distanciamento e ali, através das palavras da Anne Frank, a gente consegue entrar na história, se colocar no lugar dela e enxergar pelos olhos da Anne Frank, o que era viver naquele momento, naquela situação. Isso ajuda a gente a se colocar no lugar do outro, a se imaginar na situação que parece muito distante para nós hoje, e isso gera um envolvimento muito grande, e eu acho que é isso que faz com que as pessoas tenham curiosidade de ler o diário até hoje.
0: Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929 na Alemanha. Aos quatro anos de idade, foi obrigada a deixar o país com a família após a chegada de Adolf Hitler ao poder. Em 1942, o pai de Anne, Otto, a mulher e as filhas, se juntaram a outras quatro pessoas e decidiram se esconder dos invasores alemães no anexo do sótão do escritório de Otto. No esconderijo, onde enfrentaram fome, o diário era o único instrumento de liberdade de Anne. Nele, a menina judia relatou a vida no anexo secreto, os sentimentos, as angústias e as pequenas alegrias do confinamento, a luta pela sobrevivência e a ameaça constante de serem descobertos. Além de filmes e documentários, a história registrada no diário rendeu produtos literários em outros formatos, como uma versão em quadrinhos assinada por Ari Folman e David Polonsky, o que, para a editora Renata Petengil faz com que a obra atinja um número ainda maior de pessoas.
1: Se há curiosidade em relação a Anne Frank, ao diário em si, há curiosidade para o que estava no entorno e também há formas de chegar a mais pessoas, dependendo do formato. Então, o filme vai atingir um público que não leitor, a história em quadrinho vai atingir ao, ao público que não está ainda... Não tem ainda os instrumentos necessários para ler o livro inteiro, o diário inteiro, como crianças mais novas, pessoas que gostam do formato HQ. So
0: Um dos livros é a Coletânea Contos do Esconderijo, organizada em 1982 e publicada de acordo com as instruções da Fundação Anne Frank, com textos originalmente excluídos do Diário de Anne Frank. Outro é a História da Família de Anne Frank, escrito a partir de mais de mil cartas, documentos e fotos encontrados no sótão da casa de um primo de Anne, assinado pela escritora Miriam Pressler. Há também os livros na mesma temática, como com olhos de menina de Encarnação Martorell e Gil, que tinha apenas 12 anos quando a Guerra Civil estourou na Espanha. Ela começou a relatar em um diário o que acontecia na Barcelona, sitiada por bombardeios, anos antes do diário de Anne Frank, em 19 de junho de 1936, um dia após o general Franco ter se rebelado contra o governo republicano de esquerda, e foi escrevendo seu diário até 1938, um ano antes da vitória das tropas de Franco. Os papéis permaneceram ocultos por mais de 70 anos em uma gaveta da casa em que ela morava. Outra descoberta foi o ponto de partida para o último Palácio de Praga, que acaba de sair pela Veros. O autor, Norman Eisen, assumiu o posto de embaixador dos Estados Unidos em Praga e ficou surpreso ao descobrir suásticas escondidas sob os móveis da residência oficial. No livro, ele narra a história de quatro pessoas notáveis que moraram no palácio antes dele. Uma delas, a atriz Shirley Temple, e assim resgata as convulsões que transformaram a Europa ao longo do século XX. Para a editora executiva da Veros, Raíssa Castro, é fundamental que essas histórias continuem sendo
2: contadas. Histórias que envolvem o Holocausto impactam os leitores porque deixam meio explícito, latente, até que ponto a civilização pode chegar em sua barbárie. Penso que elas funcionam como um despertar com relação às possibilidades da natureza humana, sabe? um alerta a respeito da perversidade que existe nas sociedades, uma espécie de aviso de que o passado não está tão distante, ele está sempre à espreita, pronto para trazer de volta questões mal resolvidas. E, aparentemente, a perversidade humana é algo que herdamos e com a qual precisamos lidar. E a literatura é uma ótima ferramenta, uma forma excelente de trazer para a nossa realidade cotidiana essa outra nossa realidade. Né? Então, histórias sobre o holocausto, além de despertar a curiosidade do leitor né, por esse período histórico da humanidade, permitem também que a gente venha a entender os mecanismos presentes nas sociedades, esses mecanismos que as sociedades utilizam para disseminar poder, ganância. Essas histórias são bons alertas para a civilização.
0: Anne Frank morreu no começo de 1945. Somente o pai sobreviveu ao holocausto. Em 1960, o imóvel, que serviu de esconderijo para a família, se transformou no Museu Casa de Anne Frank, um dos principais pontos turísticos da Holanda. Em 1999, a revista Time incluiu a jovem na lista das 100 pessoas mais importantes do século XX. Eu sou Simone Magno e esse é o Boletim da Casa do Livro. Salve o podcast nos seus favoritos para não perder nenhum episódio. Outras novidades no canal do YouTube do Grupo Editorial Record e no blog record.com.br. Beijo grande.
2: Semana que vem tem mais.